0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第七十六章，天险！你们快看，那是什么？雷森冲我们喊着。我们顺着他指的方向一看，再次震惊的下巴要掉了，因为我们竟然看到了几头像公鸡一样的长颈鹿，这和我们平时家中养的公鸡一样高，而它居然是长颈鹿！你能相信世上有这么小的长颈鹿吗？我简直不敢相信自己的眼睛。可是它却这么真实的出现在我们的视线中，由不得我们不相信。只见那群长颈鹿，头额部较宽，吻部较窄，耳大且直立，头顶有一对骨质的短角，脚外面还包覆着皮肤和绒毛，颈部特别的长。当然，长颈鹿自然是很长，但眼前的这种长颈鹿的颈部。也有三十厘米，颈部还有一行鬃毛，身体倒是很短，四肢很高，前肢略长于后肢，蹄子稍显扩大，尾巴短小，尾端有黑色的簇毛。这可不就是一只标准的长颈鹿吗？一只像公鸡一样大小的长颈鹿，让我们都感到像在做梦一样。怎么会这样？长颈鹿也会变得这么小？李博士怕是觉得脑子不够用了，一脸的震惊和不解。当然，我们其实都觉得眼前见到的事物太过匪夷所思，简直是无法想象的事情。你会想到一头大象竟跟宠物狗吉娃娃那样小吗？你能想到一头长颈鹿？只有公鸡那么大小吗？这一切的一切都是那样的神奇到不可思议。此时的我们已经感觉自己的两只眼睛看不过来，这里的东西实在太神奇了。从植物到动物，都是出乎大家的意料，颠覆了过往的认知。我忍着心中的惊讶，环视起四周来，想看看。还有没有其他别的动物？这一看，果真又被我发现了一种不同的动物。只见那是一种长相凶猛的动物，很像我们之前见到的恐龙，也就是李博士说的蜥蜴。只不过此时我见到的这个东西远没有刚才那么大，而它只有一只兔子大小。我当时就觉得这种动物很奇特。因为很有可能是我没有见过的，我赶紧指着那群动物问李博士：“李博士，您看那是什么？”听到我的话，李博士赶紧顺着我手指方向看去，接着他整个人也愣住了，显然十分的吃惊。“您认识吗？”我好奇地问道。李博士则是一脸的惊骇模样，指着那群动物说道。我的天 哪， 那是霸王 龙！ 什 么， 霸王 龙？ 一听这 话， 大家都吓了一个趔 趄， 差点没一头栽到地上。霸王龙 啊， 虽然没有人真正见 过， 但是这个名字对于任何人来说都是如雷贯耳。霸王龙据说是生存在白垩纪末期的马斯特里赫特。距今约六千八百五十万年到六千五百万年之间，是白垩纪第三季灭绝事件后的飞鸟类的恐龙种类之一。它们的化石分布在北美的美国与加拿大，也是最晚灭绝的恐龙之一。而且据说在白垩纪末期。凶猛的霸王龙已经成为当时整个陆地生态系统的霸主。它们体型硕大，行动敏捷，生性凶猛。就是这样一种在几千万年前最为凶猛、统治整个生态系统的猛兽，如今却出现在我们的眼前。更让人惊掉下巴的是，它们竟只有一只兔子那样大小。李博士，您能确定吗？我有些不敢置信，李博士则肯定的点了点头：“不会错，这绝对就是霸王龙。”见李博士如此肯定，我们也知道他绝不会乱说，于是更加惊讶的张大了嘴巴：“霸王龙，怎么会这么小？”李博士也是一脸的不解，摇头苦笑着。比利说道：“何止是霸王龙变成迷你型了，还有大象、长颈鹿都是迷你的。基因，一定是他们的基因出现问题了。原本体型巨大的动物，现在变成了迷你型的；而原本体型弱小的动物，则变成了大型的猛兽。”哎呀，真是太神奇了，太神奇了！李博士感叹起来。一听这话，我们更是诧异了。不过仔细一想，李博士说的却就是事实。之前见到的蚊子，结果呢，大的像一只大雁；而那些蜥蜴，更是变成了庞然大物。之前我们还差点把它当成恐龙，还有鸵鸟。高大的像一匹马一样，现在我们见到的大象、长颈鹿，还有真正的恐龙，这些原本都是体型巨大的动物，可现在却正好相反，竟然变成了迷你型。想到如此种种，谁能不惊叹呢？此时，我们对眼前的这片草地放眼望去，发现在这片草地上到处都是这些小动物。我们就犹如置身在童话故事当中，充满了奇幻。这到底是一个什么地方啊？为什么这里的一切都是这么的不一样？一个船员也感叹起来。比利笑了笑说道：“因为这里是仙山。”听到比利的回答，我们都无奈的笑了。是啊，也许只有仙境。才会有这种神奇的景象。有些事情终究不是一时半会儿能够弄明白的，到底是基因突变还是其他的原因，我们都不可能立刻找到答案。对于我们来说，只有惊叹。就这样，我们在这里停留了十几分钟之后，继续赶路，再一次骑上鸵鸟往前走，翻过了眼前的草地。又走了几公里的样子，便走到了草地的尽头，在我们的前方出现了一道断崖，左边是一座高耸入云的山峰，前面是深达万丈的断崖，右边也是深不见底的险峻峡谷，我们眼前已经无路可走，左边的山峰根本无法翻越，连攀爬都不可能。而右边是一条长达数十公里的峡谷，我们根本就下不去。前面的断崖更是深达万丈，而且这处断崖距离对面远处的平原，二者之间竟隔着近千米的距离。我们身后是一片草原，对面的远处也是一片平原，但是就在这两者之间。却是一处断崖，人根本就过不去，除非你会飞，飞过去倒是可以。看到这种情况，所有人又都傻眼了，怎么办？现在要怎么办？前方已经无路可走，唯一的办法那就是原路返回了，重新再找一条路来。可是我们这一路走过来，一路也在随时的观察。大家都清楚地记得，即便是原路返回，也找不到有其他的路能走，因为我们都是顺着山峰的山脚下一路走过来的。如果要找其他的道路，那就必须翻越一座座高山，而那些高山都是高耸入云、险峻无比，根本不可能翻越的。怎么办呢？难道我们真的去不了金山了？大家面面相觑，一个个脸上又写满了绝望，谁都想不出办法来。这一次，我们被彻底的难住了。我们从没有想到过，竟会是这样一个结果，竟然会有一条断崖阻挡在面前，这就是一道无法跨越的鸿沟、天堑呀！除非是神仙，否则别想过去。大家十分的失望，比利也开始咒骂起来。就在我们都无计可施，可又心有不甘的时候，我突然想起了一件事：我们的游轮上可是停着一架直升飞机的。我们之所以登岛之后选择步行前进，而放弃选择乘坐直升机。是因为直升机上无法载上我们这么多人，但现在前方出现了断崖天险，步行已经无法跨越，那恐怕只能依靠直升机了。想到这儿，我对大家说道：“其实我们也不是完全没有办法，大家忘记了，我们游轮上不是还停着一架直升机吗？”一听这话，大家顿时都反应过来。惊喜道：“对呀，对呀，我们还有直升机呢，怎么把这事儿给忘了？真是天无绝人之路呀！看来我们还有退路。”大家一个个又兴奋起来。可这时，比利突然为难起来：“但是直升机根本装不下我们这么多人。”大家一听，也都是一愣。一旁的何洛说道。这倒不难，只要把直升飞机开过来，我们可以分批送到断崖另一头啊。对呀，何洛说的对呀，我们只要能过到另一边就行嘛。我也点头附和，比利也点了点头道：“好的，那就派人回去把直升机开过来。”说完，他转头喊了一句：“雷森。”雷森一举拳头道：“好的。”我这就回去把直升机开过来，因为在这一群人当中，只有雷森和比利两个人会开飞机。比利说道：“你带两个人一起去吧，这样比较安全。”雷森点了点头，就叫了两个部下动身原路返回，而我们则留在原地等着他们把直升机开过来。